0: esa misma mañana es que mi esposa recibe el, el otro texto que le dice pues tener murió y no, o sea, mi esposo y yo pues nos echamos a llorar no preguntándonos por qué pasó
1: pues él se sentó en la baranda que está en la autopista ahí como si fuera un cabrón toile él se sentó de lo más normal yo lo miraba y yo le decía a Giancarlo es en serio yo no podía creer que Giancarlo estaba haciendo esa mierda
0: Bienvenidos al Podcast Cocubano de esta semana. Este episodio del Podcast Cocubano es un podcast guerrillero. <risa> eh, en este momento estamos grabando en Kentucky, justo encima del lago de Kentucky, Kentucky Lake. Y vamos de camino para eh, vamos de camino para Nashville porque Ramsey se va. Así que, bueno, eh, se acabó lo que se daba, se nos acabó el guiso. ¿Fueron sí. cómo estás? Super. <risa> y tuvimos una, un comienzo ahí un poco abrupto, se lo vamos a poner al final para que escuchen qué fue lo que nos pasó. Eh, vinimos aquí a Kentucky Lake para ir a un sitio que se llama Las de lakes, para que Ramsey viera bisontes y venados y toda la pendejas, y encontramos uno, pero cuando salimos del lugar, pues obviamente, tan pronto nos fuimos ahí lo fuimos en la orilla de la carretera <risa> <risa> y tuvimos que hacer una parada abrupta ahí y, y ver los venados pero ahora mismo pues nada, ya estamos en Le, y dar hacia atrás en la topita y todo <risa> sí dar para <risa> ti porque imagínate hay que sacarle fotos a los, a los venados y a los bisontes. Eh pero nada estamos aquí jangueando, la razón por la que este podcast es tarde es porque hemos estado por ahí jodiendo desde el, el domingo ¿Y sin, y sin la grabadora, sí, con la grabadora <risa> perdida, olvidada, olvidada en la casa, bien cabrón. Pero, pero ya la tenemos, así que finalmente pudimos grabar el podcast. Y, y nada, sé llegó el viernes y estuvo en el concierto de Nine Inch Nails, que cuenta con tu otro cabrón, estuvo bien en y Nanny Snails y The Jesus and Mary Changel, No había nada no escuchado ahí. Ellos. No, ellos empezaron en los 80, pero eh, se separaron en un momento en los 90 y volvieron ahora. ¿Y tú fuiste a. cuando fuiste a verlos. ¿Cómo te digo? ¿Fuiste a verlos por Nanny Snails? ¿Por, por el dos o por otro? Bueno, por Nanny Snails principalmente, pero nosotros me gustaban, no gustaban okay. ahí. Y esto va brutal. brutar. empezaron... Además de ellos dos, hubo un opening act en un grupo como Electrónico. tocaron un set como de media hora y estaba bien bueno. Que yo pues, de repente me asusté. Dije, no vaya a ser que y Susan Berry haya cancelado. <ríe> que haya no pusieron estos cabrones aquí. Hay mucha gente que va por, la, por el opening act. Bueno, porque bueno, yo es, fui... Cuando yo vi a... Fanaticada de cuando yo vi a John Mellencamp yo no soy fanático de John Mellencamp uh -huh. la razón por la que yo vi a John Mellencamp es porque pues lo fui a ver por el porque Donovan estaba haciendo ah, el, el medio. Sí. So, todo el mundo como que emocionado con John Mellencamp y ya ahí sentado como que esperando a ver cuando llegaba Donovan <risa> como el de hace poco fue el, el concierto de el concierto de Will Collins Oh, Phil Collins, ok. En eh, Puerto Rico. Y le abría a Pretenders. <risa> oh, wow. Yo quería ir por más por Pretenders, no, como Pretenders, si yo, por Phil Collins. No, ahí, yo no, no... sé por qué carajo no, no fui. Y la gente dijo que estuvo bien, cabrón. Así. Siempre que uno no va, la gente le dicen eso por sí. <risa> Aunque sea una mierda, te dicen,
2: ¡tú, cabrón!
0: No, pero todo el mundo lo dice de verdad. Todo el mundo dijo que estuvo bien, cabrón. Así. Yo, fíjate, Phil Collins, yo no sé, a mí me gusta. O tienes sea, canciones que a mí me gustan vamos a hacer una evaluación de este comentario a mí me gusta más Phil Collins que Sting y eso puede ser una confesión de mano que no gusta pero me gusta más que Sting pero pues eso no es mucho decir porque realmente no me gusta tanto eh, pero hay dos canciones que sí me gustan de Phil Collins pero entiendo que yo no sé por qué la gente le tiene odio a Phil Collins la gente como que la verdad que no sé, pues, yo no le tengo, digo, pues, no me encanta, me fascina, yo Phil Collins lo puedo ver así en la radio, feliz. Sí, yo no cambié el radio, yo tengo personas, Chris Linné, que ah, estaba en el podcast de Isar al principio, ah, ella escuchaba a Phil Collins y era vómito automático, era el... <risa> no, Phil Collins para ella era el, el Arjona que cantaba en inglés. No, para mí no tanto, pero bueno. Sí. Hasta, hasta hace poco fue... O sea, yo no tenía discos de Collins o si sea, hace poco que te, te comenté que me regalaron unos discos. Sí. Este, ahí hay dos. Está el primero, el, de, el que tiene In The tonight Y el que tiene su estudio y todo eso. Sea, oh, no, wow, pero eso no es old school Phil Sí. Si sí, no, yo no el único disco que tenía de vosotros. es el que tenía este... Another Day Paradise... Ajá. el que es más tarde de los 90 sí. que ese disco tenía unas cuantas canciones que me gustaban tenía Hanging Longin' tenía No Day in Paradise eh, tenía unas cuantas canciones y y yo le decía a la orquesta sinfónica de Phil Bones porque esos eso es conciertos de ese de ese concert so, el disco tenía como 150 músicos y <risa> bueno y un fucking circo ahí eh, en el, <risa> en el <risa> tenía un baterista y él tocaba batería además también a veces y tenía un percusionista y tenía dos guitarras y dos y yo decía, bueno, pero de este, trompeta tenía también, que cara es? una orquesta sinfónica. Uh -huh. pero bueno y pero yo nunca fui a vista en vivo nunca he ido a ver el concepto de él, y yo creo que, no sé si ha venido aquí a Nashville, by the way Hablando de conciertos de Nashville Yo creo que Ramses está considerando seriamente mudarse para Nashville Sí <risa> Porque pues, Se dio cuenta de todo el montón de gente que viene aquí a tocar <risa> Estamos viendo una lista de la gente Que viene para acá y Bueno, que de hecho anoche me enteré Por un compañero de trabajo de Manolo Que esta noche Va a estar en, Florence, en el Florence Y yo por poco Me doy contra las paredes <risa> yo de haberlo sabido antes Hubiera planificado el viaje para irme mañana Claro Y veía ese otro concierto Pero ya tipo, Ya se fue el 17 de la pendeja Ya no hay break sí Así que eh, Yo también me enteré que tenía un entrenamiento En el día de hoy ¿Ah, no? <risa> Sí, verdad eh? <risa> Que El tipo que hace Que se supone que pague el entrenamiento a la compañía que viene a certificarnos se le olvidó y ayer fue que hizo la regi el registro y ya había corrido vacaciones y hay otro compañero que va a ir a ver Florence de the Machine, así que ese tampoco puede estar en el entrenamiento así que o se jodió, voy a tener que sacrificarme y ir a Memphis o ir a Nashville la próxima vez a el tren en noviembre, <risa> pero bueno eso, bajitas <risa> que le a la leche pero Ramsey, yo quiero hablar contigo un montón de cosas, la primera es ¿Qué te pareció el viaje? Cuéntame eh, tus eh, impresiones de Tennessee, Kentucky. Cruzamos el río y fuimos hasta Illinois. Quizá un <risas> No, pues Illinois. Illinois, sí, Illinois. Tú, tú <risa> en el lado de Illinois. Eh, pero, pero nada, cuéntame, ¿qué te, ¿qué te pareció? Brutal, a mí me encanta. Este, todo lo que vi de Kentucky me encontré bien lindo. Bien. A mí me gusta esto, a mí Wow, estamos pasando por el Lake Park, y para que ustedes tengan idea de qué, dónde es que estamos. Si quieren seguirnos en el mapa, estamos en el lado de la lado de del Lake Park. Y está cabrón, porque estamos viendo una, una bandada, una bandada como de, ¿cuántos habrán ahí? entonces como 100, como 100, eh, descansos canadienses en formación de V, varias formaciones de V, volando bueno, hacia wow, el sur, que se ven bien, cabrones. cabrones. Son un montón, son como si Estamos sobre el lago Barclay ahora mismo. Así que, le estamos dando el play-by-play -play del viaje, y además hablando de otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, wow qué okay. lindo <risa> se está viniendo, ustedes usted no se han dado cuenta, pero eh, se viene un poquito en los pantalones. Eh, no, pues... <risa> ¿Ves que este lado es más pequeño que el otro? El cuarto sí. es un poquito más pequeño. Y más llano también. Eh, pero bueno. Uh -huh. Anyway, eh, pues para que tengan una idea, se llegó el viernes fue a ver el concierto el sábado. El domingo fuimos a ver a John Barnes por la noche. Sí. Pero antes de contarle esa odisea, eh, fuimos por la mañana a Mammoth Gate, que es una escuela que hay aquí en Kentucky. La cueva más larga del mundo se han descubierto o se han eh, hecho mapas de 412 millas de cueva. Y nada, eh, probablemente me tienes que mandar fotos y las pongo en el. En el website. Yo no saqué fotos porque es como mi última a ver que voy. Es la misma foto que saqué las últimas 10 veces. Pero. Te voy a enviar esas y las de George Sí, mándame las fotos para poner unas cuentas ahí en el en el website. Así que si quieren verlas, pueden ir a ww.cucubano.com y mandame las fotos de los de gansos para que, para vean que no estamos comiendo 10 que es en serio, que de verdad de que estaban los gansos volando ahí. Pero Aníbal anyway, el caso fue que fuimos a Mammoth Cave, y y nada, la pasamos cabrón en las cuevas. Así que Ramses... Se volvió, no se vieron los casos. Ah, que se lo sabe. Focas, no hay fotos de gas, Qué
2: eh,
0: <risa> mierda. Ahí eh, Ramses vio a Kentucky por arriba y por dentro, así que le hizo una cavity search. <risa> full cavity search. <risa> Un full, uh, full cavity search a, a Kentucky. Y pero nada, eh, pues realmente. La estuvo bien, cabrón. Sí, eh, la cueva, la cueva es bien impresionante. En Puerto Rico tenemos cuevas bien cabronamente impresionantes. Pero bueno, realmente la lo interesante de aquí es que son las cuevas más largas del mundo y pues sí. Eh, ya puedo decir que estuvo en la cueva más larga del mundo. Y después de eso entonces bajamos hacia el sur nuevamente hasta Tennessee y fuimos al concierto de John es que por cierto estuvo y pueda <risa> Yo sé que esto es pero casi está yo sé que esto es casi insultante. Uh -huh. Pero ¿cuál te gusta más? o no oh, oh, bueno, Son, son, son piezas, cosas diferentes. No diferente. O sea, estamos hablando de eh, música industrial y, <risa> y una cantante legendaria de, de, de folk y, y de otros tipos de música, ¿no? Pero, y el de Nanny fue, pues, yo soy super fan de ellos y eso para mí fue Ben ¿Sí? ¿no? Y... Pero el de John Bass fue... en eh, el, el Ryman, Auditorium Morning. Que ese sitio está súper brutal. Y es como íntimo obviamente. Sí, sí. sí es un teatro que... Que tiene toda la historia. Son ¿no? como 2.200 asientos. Y bueno, llevan más de 100 años en el. Más de 100 años haciendo shows ahí, ¿verdad? Originalmente era una iglesia por eso la hice en la catedral. Uh
2: -huh.
0: Así que ha sido bautizada en el Río Jordán en la catedral de Nashville. Sí. Ya, es verdad. Se te dañó. <risa> se te dañó la, la existencia porque realmente el, el lugar tiene una acústica bien cabrona porque, pues, mano, llevan desde como 125 años haciendo actividades ahí conciertos. Y pues la acústica antes era todo acústico, Tenía que tener una acústica bien brutal Y yo creo que esa es la magia Del lugar ese Yo, esta es mi segunda vez Viendo a Joan Baez Y a pesar de que, sabes que me iba a gustar Porque las canciones no son las mismas ella tiene tantas canciones Que cada canciones diferentes cada vez Bueno y por lo que me enseñaste del, del setlist de, Yo creo que este fue más largo que antes, no Sí, este fue más largo Y también más caro Porque yo la vi como por 30, 40 dólares allá. Oh, wow. en la sí. eh, pero también yo pienso que fue más largo porque ella, este es el de despedida, la tour de despedida, mm. y me sí. que quería tomar más canciones. Pero eh, solamente tocó como 4 o 5 canciones nada más que, eh, que fueron las mismas y las demás fueron diferentes. Y aunque fueran las mismas, fueron diferentes porque tenía una cantante que cantaba con, el, que canta con ella ahora y que cantaba con también. Eh, en algunas de las canciones. Pero pues, realmente... Yo la vi en una área que era como abierta, de unos jardines botánicos. Y no es lo mismo tuver una persona en un jardín botánico, como el sonido que tienen ahí, claro. a una persona, a pesar de que la acústica era muy buena, pero... en este auditorio. Sí. Quien estoy era esta cabra. Eh... Y pues nada, no, de verdad que estuvo brutal. Eh... Lo más que me gustó de ella fue que como que se sentía que estaba contenta de estar en ese, ese concierto hizo tres encores que no es típico de ella, ella generalmente viene y cantó dos canciones y se va y siguió cantando canciones y cantando canciones y al fin y al cabo le dijo y que fueron tres encores separados, o sea, ella sale, no sé. se vuelve y así tres veces y viste cómo le piden le piden el encore a la gente ahí en el Raymond de los pies ah sí sí por un momento me sentí en Puerto Rico, yo decía. ¿no? Sí, que la gente también son salvajitos. ¿no? Yo lo que, que pienso siento, es que yo, yo, me sorprendió porque la mayoría de la gente, pues, era gente vieja. Sí, gente. Un chorre viejo. Desde la edad de ella para abajo, ¿verdad? Entonces, y, y todo el mundo con el árbol, ¿no? sí. <risa> la corona, la, la la, cabrón. Lo que pensaba era yo estaba en el primer piso, yo estaba en el segundo. Pero yo estaba en el primer piso. Y, y yo lo que pensaba, esta mierda de piso tiene 125 años y si estos cabrones tombá y entonces sí. piso me caen encima <risa> y me <risa> dejó
2: aquí como un cabrón que
0: viendo el concierto, <risa> pero bueno. Eh, pero no, el concierto estuvo brutal, de verdad, y después nada, entonces y... nos vinimos para acá para que entonces, y, y estuvimos acá hasta, hasta martes. Sí. De domingo a <risa> la noche hasta el martes. Y Ramses pensaba que yo vivía en un lugar donde había un parrado. <risa> y <risa> nadie tenía dientes. Y no había sí, demócrata de Encontré la única demócrata en ¿Sí? huelga. <risa> <risa> Empezó a hablarle mierda de Trump. Sí. Sí. Yo dije, wow. Yo llego sí, aquí a un había encontrado casi, imagínate, en la primera visita encontró enseguida. Sí, lo que estaba loco es que la doña eh, tratando de... Y ya que ella fue súper mega diplomática. ¿Sabes qué, qué cabrón, eh, y, y, ¿sabe? no, no dijo que era demócrata, pero bien indirectamente. Sí, ya fue. Super... Y de repente ya nunca lo digo. Yo que digo no, no. Ustedes y ya saben más o menos. ¿Se imaginan te quedado? Yo sí. <ríe> Súper sí. cool. Sí, es un museo en Paducah que es una ciudad al oeste de Kentucky, al norte. Sí. Eh, y es lindo también. Que un lugar bien artístico. Ahí es eh, donde está el Quilt Museum. Me parece que es el más importante de los Estados Unidos. Que yo no, no me hablo de eso y yo no tenía como que mucho interés. Yo le decía, bueno, eso a, a Lionel, a mi esposo, le debe gustar más que, que a mí. Y, pero ya que estábamos allí, fuimos y entramos y yo quedé, o sea, me voló la cabeza. Una obra de arte cabrón. Wins, no sé sí. son los Wilson, como una colchones. Colchones, colchones. colchones. Sí, colchones hechos a mano, algunos son hechos a mano, todos son hechos a máquina, pero pues no es un colchón hecho como lo haríamos para el uso diario, sino son básicamente pinturas hechas con pedazos de tela, bien cabrón. Uh -huh. eh, probablemente le ponga le pongo un ejemplo eh, también sí. en cubano para que lo vean. Yo saqué una y saqué los detalles del, del stitching, ah, ¿verdad? De, de, los, de cómo le hicieron. Esa le hicieron a mano, bueno, vaya, vaya saqué esa que yo tengo la foto. Pero estuvo bien cabrón. Y nada, fuimos subimos el río, cruzamos hacia, hacia Illinois, que solamente cruzamos el río solamente para enseñarles a donde se suicidó mi jefe, el gerente de la planta donde yo trabajo. Eh, el de la planta donde yo trabajo parece que no pudo, no pudo bregar con su vida. Fíjate, realmente está cabrón porque él tenía problemas en el trabajo, o sea, él como que no, era, no lo respetaba en el trabajo. Pero yo creo que eso no fue lo que hizo el suicidario. Yo creo que lo que como que colmó la copa en su vida fue que se, su esposa le pidió el divorcio. Y entonces como que eso fue la cosa que él dijo ya, fuck it, cual carajo. Y él que estaba deprimido y con toda la pendeja, pues peor se puso. Y nunca lo encontraron, nunca encontraron el cuerpo. Lo que me dijeron fue que supieron o asumieron que él se había suicidado porque encontraron eh, el carro estacionado en el, en el puente. Y por cierto, ahora cuando fuimos al puente, que lo noté es nuevo, yo he pasado muchas veces por ahí, no lo había visto antes, tenían un letrero que decía que hay como que opciones, no se suicide y el número de, la, de prevención de, de suicidio en los Estados Unidos. Y me pareció genial porque pues realmente, probablemente él no es el único, ¿verdad? Lo que sí nos dijeron fue que, que yo no sabía que cuando ellos, eh, él se suicidó, ellos pensaban que él había muerto del impacto en el agua, no había muerto ahogado, porque yo lo que decía es, pues una persona puede brincar y pues brincó y si la persona sabe nadar pues llega hasta la orilla, aunque es un Río cabrón de grande porque es un tributario de los más grandes del, del Mississippi, el río Ohio. Pero pues, pasa lo mismo que pasa en el, en el Golden Gate Bridge: que la gente con impacto que se muere y es harto con cojones. O sea, por esa, por esa razón es que yo me imagino que darle un cantazo a esa distancia a la huerta es como bueno, caer en ese evento. Sí. Eh, y bueno. Eh, estamos pasando por el área donde a mí me dieron el tercer ticket la vez que me dieron tres tickets de verdad aquí en esta fucking carretera hay un cabrón guardia que vive aquí el siempre está aquí dando tickets el cabrón pues bueno, regresando a lo de la doña sí que en Paducah que todo, la, la conversación comenzó ya pues, preguntando eh, cómo estaban las cosas en Puerto Rico ¿no? sí porque ella nos pregunta que dónde éramos ajá y este y, y a mí me pasa mucho eso gente que no es de Puerto Rico que me pregunta cómo están las cosas allá yo, yo como que no encuentro qué decirle porque como yo estoy allí desde que sí, claro, estuvo claro. el huracán hasta ahora eh, no sé, uno como que no las cosas están jodidas todavía en la... La supuesta reconstrucción como que no ha comenzado ¿verdad? lo que pasa es que tú y al compararlo de una semana después de corte maría ahora sí. tú lo ves también en comparación relativa de cómo estaba de sí, familia, cómo lo pasamos, exacto que, que tú dices no está tan mal pero realmente está súper pero, mal pero, exactamente y eso a mí se me hace difícil explicarle solamente sí. este, y, y por ahí fue que la doña empezó como que eh, uh, hablando eh, indirectamente en contra de Sí, realmente, porque ella me preguntó, yo le dije pues, que el problema realmente del, del desastre fue un desastre natural, pero un desastre de manejo también. Y ahí fue donde ella pues, empezó con la cuestión de la política. Realmente no hablamos mucho de política. Ella estaba en un museo, en el Museo de la Historia de, del río Ohio, ¿verdad?, ahí en Paducah Y pues obviamente, ella está en una posición bien difícil porque... Uh -huh ella está trabajando Lo y se supone, no esté, claro, no, se supone que no esté hablando de política y cosas, pero pues ella no sé yo creo que dentro de la indirecta que ella nos estaba dando, fue como que bien directa y bien sí. categórica con el asunto ¿verdad? Sí. Eh, y de verdad que me fue como un highlight, porque me, me la pasé bien al a la señora, y fueron como 10 minutos nada más pero, sí. pero la pasamos bien la señora súper chévere de verdad y yo a ese museo yo nunca he ido la mayor parte de los lugares que yo fui con Ramsey yo nunca he ido. excepto <risa> Porque son como los lugares que uno dice eh, eso está bien, como que ahí es lo de la casa, como que a uno no, no le interesa, no le llama la atención. Y va cuando alguien viene a visitar. Pero quiero ir a ver ahora el, el museo completo, entrar y verlo. Eh, Allí realmente no tenemos el tiempo para hacerlo. Pero... Pero sí, ya... Eh,
1: ah, otro. Otro. La, la,
0: señora la señora viene y nos pregunta... Ella, ella como que quería... Eh, do, hacer un donativo que ah, sí. este, nos preguntó que cuál era la, la manera más fácil entonces ahí este, yo inclusive no sabía no bueno, se puso a buscar un site este, yo quería buscar para... algo que fuera local Ajá. para no darle a, a Beatriz Rosselló la, la esposa del gobernador <risa> sí. Sí. y entonces yo como que de repente no sabía qué decirle porque eh, con el, el, en medio del desastre de Post Maria, ¿verdad? Del, del huracán inmediatamente después de haber pasado tuvimos todo ese tiempo sin comunicación o sea que yo no me enteré de nada de lo que había pasado claro este claro. Fue, fue como como otra otra gente fuera de Puerto Rico y ahí este menos mal que Manolo consiguió algo ahí y le, 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 le referimos a, a este site sí, a, referimos de a algo local eh, realmente, yo creo que no es el site, no lo cayó el site, lo hizo Lin Manuel Miranda y su papá. Ah, de verdad, verdad. Yo yeah, es que, que yo creo que de verdad, leer, el, el sitio original, pero anyway el caso fue que le dimos el site y la señora lo apuntó, Y había otra señora allí que es alemana. Eh, alemana no, de Austria. De Austria. Sí. Sí, no, no sé, no, no sé cuando digan que, que es alemana. Un strike. <risa> <risa> eh, que es de Austria. Pero. <risa> pero sí, eh, entonces Ramsés de la guía sí. la pasé cabrón yo eh, me hiciste el fin de semana de cumpleaños bien cabrón
1: eh,
0: y y nada después Ramsés comimos pavo del que yo pensé que una persona podía comer <ríe> y cosa más rica bueno siempre había hablado del, del odio de pavo el... frito saludar sí. saludar Gary Gary Gary, Gary. Sí. Gary ahí escucha lo que te va a decir yo no te voy a hablar más del pavo te voy a hablar Ramsey te voy a hablar del pavo pues nada y yo le dije a Manolo que yo pensaba yo lo yo pensaba que era algo como que la carne quedaba como más seca porque al, al estar frito y eso estaba estuvo cabrón porque quedaba, estaba tostadito por fuera y súper tierno por dentro que Manuel lo encontró saco, pero Para mí estuvo perfecto Yo soy perfeccionista <risa> el, este, el hecho de que yo esté haciendo este podcast Y no lo voy a editar Lo voy a poner sin Ni siquiera Dar un rundown en el podcast Eso nada no, más ya Me está afectando a los tiempos. <risa> Pero pues ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a decir? Eh, pero eh, el pavo Es riquísimo La mano es tremendo chef Y el arroz con el dulce qué cabrón Así que ese recomiendo es leo. recomendable. Usted el libro Cocina Criolla de la señora Valdegiuli. Sí, el clásico. Y les queda igual que el mío. <risa> <risa> Porque la receta de ahí le... Yo le hago unos verdad, ah, bueno. Yo le hago unos cambios ahí medio. Ella dice, ponle la cantidad de salsa y yo le pongo la salsa a ojo y whatever, pero... Mm. casi sí, yo la, la hago... Por cierto, estoy pensando en el que vamos a comer. Va a comer
2: de Sí.
0: <risa> Qué <río>, rico. <risa> <¿verdad? risa> eh... Y, y comiste el Dressing, que nunca habías comido el Dressing. Ajá. A las personas que hacen lo que es Dressing es una, como relleno, que se hace para el pavo. Y lo hacen en el sur más que en ningún otro lado, porque los rellenos son diferentes de, de, diferentes de los lugares. Oh, no sabes, yo pensé que era como sí, es, está el, en todo. Eso es bien sureño, yo creo, yo creo que es bien sureño. Pero se hace con eh, cornbread, pan de maíz, Ajá. se hace con pan, eh, se le pone pan de, sand, de sandwich slice, y entonces se le pone crema de pollo, de estas candles que vienen en plata, y se le pone eh, caldo de pollo, que son las ingredientes principales, y obviamente pues cebolla, se le pone sage, que tratamos de averiguar en nuestras mentes como se dice sage, en español no lo ha acordado, pero... Se le pone sage y se le pone cuatro huevos para que se solidifiquen. Claro. Y pues ahí sale la sale la y se pone... Nosotros, eso es salvia. Salvia. Yeah. Mira, salvia. salvia. Yo he escuchado de salvia, pero no sabía que era sage. Bueno, eso es como el Romero, que no sabía que era el Rosemary. <risa> sí. Porque el Romero es un cabrón en español y... <risa> Rosemary es una puta en inglés what the fuck le cambiaron hasta el sexo los cabrones ¡Qué es sucio
2: verdad
0: para las personas que son de otros países que no saben Romero es un ex gobernador de Puerto Rico que mandó a matar a unos activistas independentistas y nunca fuera a cáncer por esa mierda que hizo. Y además de eso, cabrón, Romero, asesino. <risa> además de eso, se robó las elecciones de 1980 en Puerto Rico. Ese fue, de puta, pero bueno, anyway. A mí, lo más que me llenó el espíritu de. Yo no tengo espíritu, pero lo más que me llenó el espíritu de O el alma de, de. Fue que le dieron un puño en un ojo
2: eh, hace unos años atrás. Sí. Y, y yo me sentí que ese puño se lo había dado yo. <risa> no hay eh, que mucha eh, gente <risa> sí, que, que nada. Sí, pero qué cosa más rara es que Romero en español y
0: Rosemary es eh, femenino en eh, inglés, pero bueno, bueno. Eh, y nada, eso generalmente se hace eso en el, se hace con el gravy del pavo y pendeja, pero como yo no lo hice en el horno y no sale ningún gravy porque estaba frito. Pues yo lo hago en el crock pot, lo pongo en el crock pot y lo dejo cuatro horas cocinando y visto todo el día ahí cocinando y pues se, se lo comoro después. Y estaba bien bueno, no pensaba que no me iba a gustar, pero me encanta. Sí, lo que pasa es que mi querida hermana Mirza, un saludo para mi querida hermana Mirza. Pues poco se va cuando se lo ofrece. <risa> no fue tanto, pero pero como que le echaron para el lado del plato así como que, eh, dame, dame doble ración de pavo ahí. nada de eso. <risa> sí. pero... Pero sí, Rancés Rancé comió y le dije, mira, hay más comida. Y yo dije, diablo, se te comió el resto de la otra mitad del pavo.
2: <risa>
0: coño, no tanto. No, no, pero Rancés Rancé que es flaco con coño, y dije, ¿dónde cara estará metiendo ese pavo este tipo? Y, y, y... después el postre, ya. No le mencioné el trasleche, a que se encaba. No le gusta el leche, no le gusta el trasleche. A ella le gusta el leche pero en la cara, no. A <risa>
2: Bueno,
0: <risa> Ah, bueno, pues somos dos. Ah, bueno, a mí me gustan los dos. <risa> This podcast has come to a screeching halt. <risa> Pasamos el lago y esto se ha cambiado la, la tónica totalmente del podcast. Pero bueno, eh... Sí, te hice tres leches también y ahora estoy jodido porque tengo medio tres leches allí y yo no quiero comerme todas esas calorías y que no sé qué voy a hacer con <risa> la... pues I I like He you No, know ella comía el leche pero es un cabacito. Ok. Eh, como la gente decente, ¿no? Dos cuadrados que nosotros acabamos de... <risa> Oye, a Rapsol yo le di otro pedazo de tres para que se llevara para el hotel. ¿Te lo comiste? Sí, claro.
2: <risa>
0: <risa> Pecado mortal de... A mí, realmente... Que se eso. Yo tenía dudas si a Rapsol le iba a gustar el pavo frito y el tres leches. Pero cuando lo vi repitiendo, pensé, si el cabrón está actuando de que le gustó es un actor de fucking Hollywood Porque, <risa> porque la cantidad que se ha cambiado fue un montón eh, Y nada entonces eh, Ah pero hermano eh, también me hizo desayuno Un desayuno bien cabrón Ahí yo tengo mi No tú vas a preguntar. Ahí tengo mi duda yo, O sea yo, sí, yo pero like que... Un revoltillo tostada y bacon Sí Está perfecto Está perfecto <risa> pero como puñetas todo ese un bacon malo explica ah bueno sí. <risa> y pues Robert rebordillo de huevo whatever con jamón sí. y este cosas pero eh, voy a tener que darle las recetas de, de, del del desayuno continental que yo le hice a a Rosa. <risa> pero ah tuve un colcance mientras estaba preparando el pavo Sí. me corté como lo, como un cuarto de pulgada de dedo Incluida la uña, sí. que todavía estoy en crisis por esa situación. Está, fue a un nivel tan cabrón que me corté que mi esposa me puso el, el, el vendaje, pero o me ayudó a ponerme el vendaje porque entonces tenía una mano y no quiso ni verlo, Así que eso es para por ahí, imaginen. Pero tengo un cuchillo que es satánico y me llevé la mitad del dedo de aquí, cabrón. Así que. Era. Y como él me dijo que no sabía dónde había ido a parar el pedazo de D.O.S., a lo mejor yo me lo comí. Me lo vi. <risa> la pendeja es que, con la fuerza que yo lo hice, yo sé que brincó y, y cayó de, en el piso, en algún lado. Así que el perro probablemente se la comió. <risa> Ay, el cabrón, pero fuck, mano, qué dolor, el cabrón. Estuve sacrando como... No quería ni parar la, el sangrado, el de canto de cabrón que me llevé de dedo. Y ese es la fucking segunda, vez que me jodo el dedo con ese cabrón. <risa> cuchillo Que cuando yo lo pillo Dije, mano Que cuchillo tan cabrón Para yo cocinar Y, y ahora que lo ve Digo, well, fuck eh, Una mala idea Yo voy a tener que No sé si Voy a tener que Ser más cuidadoso qué carajo va a pasar Pero bueno eh, Y nada eh, De verdad que no sé Yo Pasé el fin De semana Bien cabrón Yo realmente Este podcast No quería hacerlo De esta pendejada Yo quiero hacerte Preguntas eh, Everything you wanted To know about gays What you're afraid To ask Todas las cosas que te quieras saber de los gays Pero que no te... No, no ¿Tú no no no, no, piensas sobre eso esos libro? No Hay un libro que se llama Everything you wanted to know about sex But we're afraid to ask Entonces oh, okay. son preguntas sí. de 20.000 mil cosas Creo que sí este, El tema específico De este libro no No recuerdo nada mismo, pero sí Ahora, no. ahora que recuerdo pues Por eso te dije eso de Everything you wanted to know about gays No, look, lo que pasa es que yo tengo dudas Y, y son preguntas... Sí. Non politically correct te no, no son políticamente correctos estas preguntas y a ti obviamente te las puedo hacer porque tú eres mi padre eh, yo estaba pensando yo siempre que discuto con fucking republicanos aquí en, en donde yo vivo siempre vienen con la mierda de, de que ser gays es una un choice ¿verdad? es lo que tú decides y ellos no entienden que ellos no decidieron ser heterosexuales que lo mismo pasa con los gays, ¿verdad? Exactamente. Pero, pero yo no sé si hay situaciones en la vida que te pueden ocurrir que hacen que tú empieces, o oh, no sé si es que tienes tendencia a que y te vayas a ese lado o no. Y yo no sé si es posible que una persona, por un trauma, por ejemplo, le coja tanto odio al sexo opuesto que quiera estar con una persona del mismo sexo. Y yo no sé si eso es tu experiencia o si has conocido a alguien que te ha dicho eso. O sea, no, no sé. yo no sé si es, me entiendes, pero lo que te quiero decir es, por ejemplo, una chica que temprano en su edad, cuando era niña o adolescente, la violaron y quedó tan traumatizada de eso que no quiere saber de los hombres, por ese trauma no puede tener sexo con los hombres porque como que... Qué sé yo, le da triggering la pendeja. Y comienza entonces a salir con mujeres. Y no sé. Podría ser, pero yo, yo no he conocido a, a nadie que, que ese sea su caso. Yo no sé, porque yo jamás no, le preguntaría a una persona que tú eres, <risa> eres, eres que hay porque eres que hay tuviste algún problema en tu vida que te causó que por aquí. <risa> eh, y entonces, pero, pero no sé. Porque. La, la razón por la que tengo la pregunta es porque hubo una persona que, con la que yo estaba discutiendo que para él es muy fácil entenderlo porque él cree que es, ser, que es un choice, que es una decisión personal uno ser gay. Y entonces él dice: Lo que pasa es que hay personas que tienen traumas y hey, whatever, son gay. Entonces él me lo dijo categóricamente como si él supiera, pero yo me imagino que no sabe un carajo de lo que está hablando. por que probablemente es tan republicano y tan religioso y que no quiere saber la mitad de gay, ¿verdad? Eh, pero él me lo, me lo puso como prueba, entre comillas, ¿verdad? De que, de que es un choice, de que tú puedes irte para ese lado si sí, decides irte para ese lado. Eh, y yo no sé, porque en mi caso a mí tampoco, yo he conocido a nadie que tenga esa situación, ¿verdad? Entonces es como que bien extraño el hecho de no sé ni cómo refutárselo porque él te lo dice como si él supiera por por experiencia personal o por research o por whatever, por datos concretos que eso ocurre pero pues yo no estoy tan seguro de que eso realmente ocurre eh. y no sé, no sé de verdad yo en, en el podcast que quería tener mucha gente yo estaba en conversaciones con una con una chica que es transexual que quería que estuviera en el podcast para hablar algo, claro, sí. y, y bueno. no sé, se está haciendo lo difícil, no sé si es que como no me conoce, no sé si piensa que voy okay. a atacar, o de verdad que no, no te sé decir, pero es la hija de Lala, la, la hija, hija de Lala. Okay, sí, sí, y yo le dije, mira, para, para él, me dijo, sí, estoy bien ocupado, está estudiando en la universidad y su gente cosa y no sé gente para que ustedes sepan si yo le digo a usted que me encantaría que estén en un podcast y es en serio le voy a preguntar esa vez maybe le pregunto una segunda vez pero después de eso no voy a seguir insistiendo así que si usted en el momento en que yo le pregunto no puede hacerlo que eso es muy probable que pueda pasar porque todos tenemos la vidas complicada pero de verdad quiere estar en el podcast Ponga un fucking reminder en su teléfono para que me haga el approach cuando me dijo que ya no esté eh, busy o cuando saque el día, porque probablemente no le pregunte. No, así tengo un montón de personas que se lo he dicho, que han dicho que sí, que están ocupados. He dicho nombre yo, Ramses. <risa> <risa> he dicho nombre yo. <risa> cierren, cierren, cierren. <risa> no yo no voy a mencionar nombres pero quería recomendarle el podcast de la vaqueta que es un podcast muy bueno a mí me encanta el podcast está cada un un saludo a un saludo a Rafa del podcast de la vaqueta eh, que me encantaría que estuviera en el podcast también aquí eh, conmigo en el día de hoy y otra gente que no me escucha el podcast eh, pero bueno no voy a mencionar a otra gente eh, pero sí, by the way, eh, como no te alcancen, llevé a Ramses en el lago, al área donde los gays hacen cruising. que se van Ah, a sí. Eh, ¿Qué te pareció la vista <risa> para uno una chicha allí? <risa> <y> <risa> la... <risa> bueno, ok, la bueno, que de noche no se debe ver un carajo allí. Bro. No, pero de ¿sí noche tiene la porque está la, el, oh. la represa, eso está súper iluminado, <risa> el lado se ve cabrón. O sea, y si hay luna llena más todavía sí eh, <risa> oye, entramos al, al, al área de esa que mano lo dice y, y ahí a la soltada <risa> Estaban los los bikers ahí este, eh, se veían como que no pero sí yo creo sí. parecían de estos leather <risa> y había una una estacionada sí. con con tintes, tintes de estos que, que son como plateados, no los tickets ah, oscuros, sino los plateados que no. plateado, nos para adentro carajo no vi si estaba si tenían este eh, condensación en los cristales. ¿no? No. no
2: llegamos tan
0: cerca para ver esa parte. Eh, pero sí sí ahí eh, un compañero de trabajo una vez estaba corriendo bicicleta porque hay unos trails para correr bicicleta y un tipo dice el approach. Y él se sí, encabra, no me cabrón Y yo le hermano, pero es que tú te puedes dejar los recruching, qué carajo tu crees, o sea es como. Como ese áfrica que con, que un león se lo comió uno, ¿tú sabes? <risa> <risa> Realmente está cabrón porque en Kentucky... Yo no sé, Puerto Rico es bien conservador también, pero yo me imagino que... En Kentucky va a ser bien difícil no ser gay. Yo me imagino. Por sí. la cuestión religiosa que es tan fuerte. En todo el país Y, todo, y ser, aquí es, bien difícil. Yo he conocido personas aquí que son gays. que o Son sea, amistades mías. Pero ellos en ningún momento... Ni demuestran que son gay, ni lo mencionan, ni lo dicen, ni nada, de eso realmente marcha y pendeja. Si tú ves marcha gay o whatever, eh, los lugares más secos son las ciudades grandes: Louisville, Lexington, esos eso es lugares, perdón. Pero aquí, ni siquiera en Paducah, que es una ciudad un poco más grande de, de donde yo vivo, que tiene como 30, 40 mil habitantes, hace parada gay, ni nada, eso es como que bien, bien cabrón. Y es raro porque yo no sabía yo no me da cuenta de la cantidad de demócratas que hay en donde yo vivo el, el gobierno del pueblo donde yo vivo es demócrata la asamblea municipal el alcalde todo demás es, es demócrata el condado donde está esa, esa ciudad es republicano pero en el pueblo son demócratas entonces yo creo que pasa en, mucho, en muchos lugares pasa así porque cuando yo entré a trabajar con el, el ACLU como de voluntario era con ellos eh, a mí me dijeron que cuando Donald Trump ganó, ellos tenían 800 miembros en el, en el oeste de Kentucky. Que lo que ellos llaman West Kentucky es de Bowling Green, estábamos allá en las cuevas, hasta completamente al oeste de Kentucky, toda esa parte hacia el oeste de Bowling Green. Un tuve la masacre. Tuve la masacre. <risas> Tenemos que recordar a las personas de la masacre de Bowling Green. Sí. Eh, pero anyway, el caso fue que. Eh, nosotros fuimos a... Empezamos a hablar, los reunimos y con unas personas que andan allá y me dijeron que cuando Donald sí. Trump ganó en el 2016, en los meses entre las elecciones y enero, ellos recibieron un montón de solicitudes para pertenecer al exilio y subieron la membresía en el oeste de Kentucky de 800 personas a 2.600 personas. Oh, ¡Wow! O sea que se, más que se duplicó la cantidad de de personas que estaban, ¿verdad? Ya en... No sé que se añadieron, así que... que Esto parece ser bien conservador, y es cierto. Pero también yo pienso que el Jerry Mandren y todas otra pendeja también tiene un... Tiene un efecto, ¿verdad? Eh. Aunque... Mitch eh, McConnell no lleva en el estado como 30 años. <risa> así que... <risa> <risa> no, yo yo le decía a Ramsés ayer que cada vez que la gente me recuerda que Mitch Mamba es de este mi yo me hago short pensando eh, puñetas de cabrón humanitas a la madre de él pero bueno y y no sé de verdad eh... yo no sé qué va a pasar yo espero de verdad que los demócratas caen en las elecciones en porque si no estaban bien jodidos eh... y yo creo que con la pendeja del Supreme Court de cabrón, yo creo que se volvió el acabo de joder la otra pendeja porque yo creo que ese cabrón lo van va a nombrar por encima sí. de todas las mierdas y toda la gente que están en contra. Vale, sí, sí. Yo creo que los republicanos, son solamente tres, dos republicanos y un republicano, que están en contra de Cameron, lo están haciendo como para aparentar. Y eventualmente van a votar por Cameron y van a decir a las personas que son demócratas de su estado van a decirles, bueno, lo que pasa es que yo traté pero está todo el mundo en contra, whatever no sé, de verdad que no lo sé qué va a pasar, pero está bien cabrón el hecho de que de que vayas a hacer esa pendeja y vayas a meter a ese cabrón ahí ¿eh? de verdad que no no lo entiendo eh, y nada, entonces yo, ya estamos casi llegando a, a Tennessee estamos juntos en Fort Campbell si quieres ir a ver militares me vez que muchos músculos Ramsés para darle la vuelta a comprar para de uno de los restaurantes para que vean los Marines ahí. Ramsés también necesita a few good men como dice. como dice el anuncio de los Marines con una espada bastante, bastante eh, afilado. Correcto, eh, en Nashville ya. ¿sí? Mucho macho muy rico claro, Pero la primero, pregunta Los machos que tuviste que estaban ricos Leíste cuenta si eran gay, no eran gay no, o no sé ¿no? Eh, nah, bueno, no tuviste la oportunidad de, de, de ir a aportar Mira,
2: tú eres gay Papi Papi, me vamos ¿Para dónde nos vamos? No no
0: tenía sé, no, yo... ninguno medio de inicio, así como. ¿Te diría, en, el... en el restaurante, en lado. Parecía todo heterosexual. ¿no? No ahora ahora, cada vez eso está más. Bien. como un área que no podemos el asunto de la, la sexualidad y lo que es ser gay y, este, y, hay hay muchísimas categorías digamos de, de todo lo que por eso por eso jode tanto con la la sigla de LGBTQ LGBT, 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 y 20.000 mil cosas, eh, Porque hay, hay muchísima gente que no se identifica con lo que, con, lo que son. Con, ah. el, con, la, con la, palabra gay. Este, no solamente eso, sino que tú tienes un montón de personas que son asexuales, personas que son non-binary, personas que son... Entonces, donde ya tú esa gente que no son gay, personas como lo que te estaba comentando de Dancer. Yo fui a ver a en el en el, eh, en el Ryman y después que él hizo como dos horas de show casi se fue al frente del Ryman y hizo como una hora de pregunta y le preguntaron de todo entonces le preguntaron que que si él tenía novio o whatever y él dijo que no que él él no, es, él no es gay él solamente le gusta vestirse de mujer pero él no es gay entonces pues tú tienes todas esas posibilidades también una persona que no sabe pero una cosa fue gay, pero no tiene que ver con la otra, ¿entiendes? Pues, y dentro de, de todo eso, y con respecto a lo que estamos hablando ¿verdad? de la de gay, que si los tipos yo podría decir que si eran que o no, los lo que lo que vi, muchos de los que vi en Nashville, este, pues, bueno, porque también hasta ahora hay, hay, hay una cosa, este, Término, digamos, una expresión que usan que es de men that have sex with men. O sea, y esos son hombres que, pues, no, independientemente del. ¿Cómo de, no, no te digo? De, no se identifican con, con, con lo que es ser gay y con posiblemente ninguna de las otras categorías que haya eh, simplemente le gusta tener sexo con, con otro hombre y no se considera gay ¿y tienes sexo con mujeres también? ¿y, no o sea... ¿Ah? ¿Y ¿Qué tienes qué? sexo con mujeres? sí, no hay de todo ¿Y, y con respecto a lo que preguntaba pero ahorita, crees, o sea, ahora, ahora vamos con la cuestión del non politically correct questions te estaba hablando yo? ¿tú no crees que una persona un hombre que no se quiere poner el término de, de que es gay pero le gusta tener sexo con hombres y que también tiene sexo con mujeres. Va a empezar el bisexual porque tiene sexo con mujeres. Sí. Exactamente. Pero vamos a suponer que no le gusta tener sexo con mujeres. No sé qué le llaman gay, pero tiene sexo con los hombres y trata de evitarlo por whatever reason. Whatever. ¿Tú no crees que el, la razón por la que esa persona no se quiere poner el, el apelativo de gay es por el... En serio, la, la, la carga el estigma, a... la carga de, de la, va palabra. A la palabra? Claro, pues no sé, de verdad no sé. Porque, por ejemplo, con los ateos. Puede haber muchas razones. Nosotros tenemos gente, por ejemplo, como Neil deGrasse Tyson, que los ateos. No es que Neil deGrasse Tyson es ateo. Él vive su vida como un ateo, él actúa como un ateo, él sabe que no hay nada. Él, la razón por la que él no se llama ateo es porque. Pues él dice que no está seguro y siempre hay posibilidades pero pues puede ser, como ya he explicado mil veces en el, en el capítulo 1 sí. eh, eh, pues uno puede ser ateo y agnóstico al igual que uno puede ser eh, creyente y agnóstico entonces él podría decir yo soy ateo agnóstico, pero yo creo que la razón por la que él no se hace llamar ateo es porque como él es un educador científico él, su cuestión de enseñanza científica se le podría afectar con la gente que él quisiera que aprendan sobre ciencia, que son las personas que están, que son religiosos, que están en contra de la ciencia, a que son republicanos. Y, y él, piensa sí. que él decir que eres ateo como que los pasa? aleja. Y no sé si eso es lo que pasa también con las personas que dicen que son gay, pero que no quieren tener toda la carga de la mierda de la sociedad jodiendo en la vida porque son gay, como si eso fuera un problema. Eh, eh, realmente no, no sé. Lo sé. Yo tampoco no sé. ¿sí? Eh pero entonces bueno. ahora ¿cuántas letras tiene el LGBT? <risa> pues yo uso usando LGBT Ay, sí, y yo, ya me cansé de las otras y no uso más nada porque es que está sí, sí yo, yo también o sea, no, este hay muchas letras de estas que yo no sé ni qué cara no significa yo he visto letras sí. GPT y yo digo pues ya te no la podemos usar la misma culpa sí. los dos <risa> exacto <risa> bueno, la misma T o sea, yo yo, yo también uso LGBT solamente sí. Puerto Rico dentro de la comunidad usa muchísimo LGBTTI Uy. whatever. O sea, usando ustedes para. una es para transexual y otra para transgénero. Eh, nada. Yo, yo simplemente los agrupo todos en transgénero y punto. Este, pero. Sí, es como no, que... nunca he entendido por qué. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un transsexual y un transgénero? Porque quieren hacer la. la, la diferenciación para pero, son... pero, ¿cuál es la diferencia entre un transgénero y un transexual? Bueno, transexual es la persona que se hace el, eh, Ah, la, que se hace el cambio de sexo La, la reasignación de sexo Y exceso. la otra es lo mismo, pero no se ha hecho la reasignación de sexo no, no se la ha hecho Y posiblemente no se la haga nunca Simplemente tú la identificas Lo que pasa, Rafael, es que también está cabrón sexo, esa la cantidad el, de dinero Al que, al que, que está asignado De nacimiento de sí. ¿Tú sabes cuánto esa o sea, es un proceso cabrón y costoso y hay mucha gente, que eso es lo que está cabrón del asunto yo una cosa por ejemplo de Obamacare que yo pienso que nunca va a pasar en los Estados Unidos, es que si tú coges fucking Obamacare te debería cubrir todo este tipo de cirugías y todo lo demás yo estoy seguro que no lo vas a hacer porque los republicanos nunca le van a votar algo que, 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 que te cae eso, verdad sí. Pero realmente tú no estás dando dinero del gobierno para eso. La persona lo está pagando, lo que pasa es que está pagando menos. Porque tiene un plan médico, que está pagando el plan médico. Entonces, si los los taxpayers no van a pagar eso, ¿por qué carajo a ti te importa que carajo haga la persona con los chavos? Que es lo mismo que pasa con, con lo de lo de la decisión de Hobby Lobby. La compañía te paga el seguro médico pero la compañía también te paga dinero y tú vas a comprar alcohol y después que te encuentras el alcohol entonces cuál es el problema con eso ¿Entiendes? pero yo pienso que si se, si se pudiera hacer algo así, un plan médico que sea ya sea single payer como lo quieren hacer aquí o algo así como a maquiar, que tú pagas el plan médico yo pienso que debería cubrir todo eso porque es que es bien difícil que una persona se haga un cambio de sexo A una persona queriendo hacerse la asignación de sexo bueno, uh -huh. se te sale un montón de dinero Y pues está, cabrón eh, Y lo mismo con, con ¿verdad? personas, por ejemplo, que quieren adoptar Que hay muchos incentivos para que las personas adopten Pero pues hay lugares donde te lo bloquean Porque te lo pones solamente para, para parejas heterosexuales No te permite a personas que sean gay y que quieran adoptar hijos eh, y pues eso realmente yo no sé si esto en algún momento de la vida va a cambiar o si puedo seguir en esta misma mierda porque yo sé que hemos avanzado un montón en sí, el proceso ¿verdad? sí pero sí. y lo sí. siguen procediendo y los ciertos cabrones siguen <risa> también sí porque, porque no yo realmente estoy tan sorprendido yo creo que el tener un negro en, en el gobierno de los Estados Unidos encabronó tanto a, lo, a los fucking racistas republicanos que se fueron a otro extremo. extremos. Dijeron: sí. No, 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 para el carajo, las fuentes de agua las vamos a dividir ahora. Espérate. <risa> los negros no pueden tomar donde están tomando los blancos. No, eh, de verdad que es bien cabrón el asunto y, pues, claro, bueno, súper lamentable porque uno piensa que uno ha avanzado y, y aunque no pueden retroceder, a donde estaban, ¿verdad? Porque yo creo que la segregación nunca va a regresar. Pero pueden hacer un montón de cosas como lo con el aborto, para limitarlo. Mm -hmm. By the way, ¿viste la ley que va a hacer en Puerto Rico del aborto? Ah, sí. De la 20 semana la propusieron ayer. By the way, leí la noticia de, un, de una... de un, eh, una fuente, ¿verdad?, de noticias cristianas. Y por poco me vomito, casi por poco <ríe> casi no puedo leer la noticia. Para sacar los datos por toda la... Lo que pasa es que estaban ah, cristianos con la ley de las 20 semanas en Puerto Rico. Pero manté a, se la mandé a Ángel Hernández por caja de aterrizar y me dijo, lo mejor de todo es como esos cabrones le pusieron de nombre para proteger la salud de las mujeres. Y <risa> <risa> yo le digo, yo la digo oh, obviamente, cabrones, obviamente eso es lo que le vamos a poner. Todo lo contrario que hace la ley, eso es lo que le vamos a poner. Uh -huh. okay. oh. Pero bueno. Ya estamos llegando a una hora y estamos interesados Yo creo que vamos a darlo aquí Porque hey. ya no sé ustedes saben Pero le, le confesamos ahora Que vamos a ir para Mitchell's Deli Mitchell's Deli sí. es el Nacho <risa> <risa> Vamos a comernos un sandwich bien cabrón Ese Mitchell's Deli Ganó Uno de los 10 mejores Lugares para comer sandwich De los Estados Unidos En el Travel Channel que hicieron ¿no? ¿No una competencia Así que ustedes se imaginan El sándwich que nos vamos a comer Yo no sé qué voy a comer Pero yo creo que me voy a comer El sandwich Pueblo de... con Puerto Velo Y voy a obligar a a Que coma <risa> la Ensalada de la papa Ensalada de papa Que ya no, no, ahí me la describió en... Y definitivamente Que coma quizá, quizá le pongamos una foto A la ensalada de papa <risa> <risa> Pero bueno eh, Pero sí De verdad que Bueno El viaje quedó cabrón sí mí me fascinó el viaje este, Como te dije <risa> Yo encuentro esto acá bien listo. A mí me gusta mucho. Todo lo que vi de... Digo, me gustan las ciudades grandes y todo, ¿verdad? Pero toda esta parte del campo así de... De ambos estados, ¿verdad? Me encanta, Lo bonito, Tiene que estar con la En que te voy No, Ale, realmente fíjate. Ayer Ramsay me confesó que él pensaba que iba a venir a un lugar en medio de la nada. contra sí? Y que se sorprendió de todas las cosas que hay aquí. Y que él se preguntaba, ¿por qué rayos yo llevo aquí tantos años y no me quiero ir? Uh -huh. Realmente no me quiero ir porque me estás pagando un montón de dinero a un lugar donde casi no trabajo. Esa es la razón por la que no me he Porque si no estuviera en Seattle, pero... Pero el sí, lugar que... no es un lugar malo para vivir. Sí, exacto. O sea, eh... A mí, a mí lo que me gusta y yo, y yo no sé yo pienso que a ti te gusta esto aquí porque nosotros somos de Utuado mm -hmm. y Utuado no es San Juan no es apartamento y asfalto Utuado es verde montaña eh, río lago y entonces pues yo pienso sí. que como que nos recuerda ¿verdad? lo que es Utuado y en el lugar donde yo vivo pues nos recuerda también porque no es un carajo que hacer eh, y lo único que es, lo único que es, Realmente no hay que me hace falta, son los pinchos.
2: <risa> eh,
0: y luego, los motores de Faini que tampoco están usados, ¿verdad? Pero los motores antes de la mañana que yo comían. Y, bueno. y, y aquí también, pues el asunto es que, aunque las cosas están más distantes, este, por, el, por el mucho espacio que hay, ¿verdad? Eh, la gran diferencia es que tú llegas rápido porque no hay el, 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 el tráfico que hay en Puerto Rico en la carretera. Sí, eso está cabrón. En eh, Puerto Rico. Sí, yo le estaba comentando a Ramsey que yo para ir al mall me toma media hora porque tengo que ir al pueblo donde está al lado del pueblo mío. Tengo que cruzar hasta una bandera confederada en la autopista. Sí. <ríe> <ríe> y yo de donde vivo, desde de Río Piedras a, digamos, Plaza. ¿Eso es cuánta distancia? Eh, no son 5 millas. De verdad nunca yo no te sé decir pero yo ahora no, no sé ni 5 millones claro, no, la cuestión es que fácilmente con el tráfico me puedo tardar en esa misma media hora que se tarda en llegar al sí de acá sí, yo donde yo estoy es más lejos pero, pero pues, eh, entonces yo de Puerto Rico hay cosas yo pienso que uno se muda a un lugar donde haya la menor cantidad de cosas que le molesten a uno porque en todos lugares hay cosas que le molestan a uno Puerto Rico, a mí lo, una de las cosas que más me molesta es sacar la licencia y tener que estar un día sacando la licencia de conducir, sí. O el tapón y perder mi vida en un tapón. Entonces, son cosas que ya yo voy a Puerto Rico y ya no puedo regresar con ellas. El calor es otra cosa que a mí yo no puedo con el calor. Y en mi casa yo era con aire acondicionado, pero no lo es aire acondicionado central. Que tú estar en un cuarto y tener que estar en ese cuarto porque tienes un aire de, de ventana o whatever. En, hay lugares que tienen un mini split, whatever, pero es la sala. Y es como que. No sé. Más, más, más difícil de no sé. Pues hay cosas que no me gustan de Kentucky. Me gusta, me gusta que la gente sea tan poco educada a nivel de cultura, ¿verdad? No de, de que van a la escuela. La gente va a la escuela, sí. pero no, sé, pues no conoce de otros países. La misma señora del museo, que es una señora educada. Nos dijo que ella Hasta, hasta María ya no sabía Que Puerto Rico Era un ciudadano ah, Y que éramos parte De los Estados Unidos Y toda esa cosa eh, Y pues Esas cosas a mí me joden No me gustan Me jode que, que sean tan racistas A pesar de que yo Hacia mí No he visto racismo En general eh, Tú estuviste aquí Interaccionaste Con un montón de gente Nadie te dijo nada Por el acento Nadie lo dijo un uh -huh. ¿Sabes? Y a veces le digo a la gente que la razón por la que hay gente que son racistas es porque hay lugares en donde hay tanta concentración de puertorriqueños, dominicanos, whatever, que a la gente les jode. Pero es porque hay muchos. Y como tú hay, cuando hay poca gente son como que una novedad. Y cuando hay muchos, pues como que les molesta. Porque cuando hay muchos, ya tú vas a tener una tienda en el pueblo en donde la persona que tú vas a la tienda no te va a hablar el inglés, por ejemplo. Y aquí, una persona que sea de otro, de otro país, incluso la gente lo... Tenemos lo... un montón de mexicanos. Estoy seguro que todos esos mexicanos que están ahí hablan inglés. Uh -huh. Entonces, pues como que la gente no hace sonó, cosas, no le molesta. Pero, no sé, yo... Eh, como te digo? Si yo consiguiera el trabajo que tengo en una ciudad más grande, me iría Porque, pues, en tu caso, tú puedes viajar dos horas ahí, ver un concierto y regresar. Uh -huh. Pero yo tengo tres niños y es más complicado la cosa. de no es fácil. Sí. By the way, Ramses te tengo que decir esto y te lo voy a decir aquí para que conste que tiene no un record. Ashley me dijo que nosotros nos fuimos de la casa de ayer. Y cuando nos fuimos y bajó la puerta del garaje, ya nos fuimos. Ashley le dijo: Mom, that eh, daddy's friend, I love him. <risa> ah, que lindo porque Alex se puso a jugar con Ronces ayer sí. estaba sí, él okay. Okay, cliquió conmigo bien rápido a la porque él acá sí, sí. se agarró y me llevó a la pista de los carritos y después yo al principio y sellé, como como que estaba, cuando veníamos de camino en el carro como que ni habló pero después se soltó bien rápido sí. <risa> Pues le digo eso así que tiene que volver para que vea a Alex ¿no? sí. <risa> <risa> mi hijo mayor se enferró en el cuarto el es no, como más tímido él <risa> es así ah, siempre bro? no lo que pasa es que él yo no sé yo pienso que él era hijo único hasta hace dos años dos años casi tres y, y, y precisamente de lo que estamos hablando ahora Estamos cogiendo en estos momentos el primer tapón en todo el viaje. <risa> y eso y esto es raro, porque y eso es una construcción. Sí, es una construcción, porque esto son las 11, aquí nunca hay tapón, aquí hay tapón por la mañana y por la tarde. Eh, pero Nashville ya nos sé, ha crecido tanto que últimamente es como que una mierda vivir en Nashville o venir a Nashville, porque el mm. mundo se está poniendo insoportable. tú viste la cantidad de construcción que sí. hay en la ciudad que está brutal Pero es una ciudad chulísima y. y, y eh, mi experiencia es que es bien segura. sí, aún los, los, las calles que yo que están menos transitadas, eh, ¿sabes? Es, es, es como bien seguro, no hay Sí, veía vas a el teléfono, extraña, sí que todo el mundo está, no sé yo, yo la forma que yo describo a Nashville es que es como una ciudad con espíritu de pueblo,
2: mm.
0: como si fuera un pueblo grande es un pueblo grande con cojones, la sí. pero es un pueblo grande. <risa> eh, pero bueno, o no sea, yo pienso que, eh. a mí lo, lo que me vuelve la cabeza de Nashville, hermano, que tú te puedes ir un día, a nosotros que nos encanta la música, hay conciertos todo el tiempo, hay
2: mm -hmm, conciertos yeah. los lunes, los miércoles, <risa> los,
0: los domingos, los whatever, pues todo el tiempo hay conciertos, pero tú, si te quieres ir a Nashville, tú no tienes ni que mirar si hay conciertos, si tienes boletos, te vas y te metes al club, vas a un club, y hay una algo, banda que uh -huh. está tocando y, y va pasan pasando, brutal. y escuchas la banda y la pasas brutal, ¿sabes que En ese sentido hay mucha música y eso es lo que me gusta de Nacho y la eh. Pero bueno, yo creo que ya, ahora sí, nos pasamos de la hora. Sí. Eh. Dejenlo hasta el final para que escuchen nuestro intento fallido <ríe> de comenzar a grabar y <ríe> qué cabrón eh. Bueno, hay y, gente, y si se quieren dar el viaje, visitar a Manolo. No, Manolo es el mejor anfitrión ever. Si me caen el bien, tipo, la con el tipo está brutal. No es para todo el mundo, no es para todo el mundo. No, 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 si quieren venir a visitarme, yo siempre estoy contento porque, como eh, tú viste a mis perros, cuando tú llegaste se volvieron locos contigo. ¿Tú sabes por qué? Porque generalmente la gente no me visita. Aquí la gente no me visita. Ah, ok. Y entonces, pues yo soy igual, como la gente me va a soy muy anfitrión cuando la gente viene a ver,
2: <risa> como
0: los perros, como, como un perro con dos rabos. <risa> no, no, pero yo lo que pasa es que, mano, en mi, en mi fin de semana de, de cumpleaños la pasé cabrón, hicimos un montón de cosas, jodimos, vimos el concierto que estuvo brutal y, pues, de eh, verdad es que, como te dije, visita el fin de semana, vení para... <risa> y cuando quieras venir... No de, no, de hecho, tengo que regresar y con Lionel para... Sí, sí, para que vengan para acá y nos damos la vuelta. Para ver todas las cosas que se nos quedaron. Sí, se <risa> te quedaron un montón. Y no solamente eso, podemos ir a otros lados, porque podemos ir a Metrópolis para que vayas al festival de Superman, o podemos ir la a Illinois. No, no, no. y Illinois hay un montón de, de, de lugares bien chéveres para ver podemos tirarnos el trip hasta St. Louis, para que veas Saint St. Louis, que está bien hórmula. Sí,
2: también. coño. Eh,
0: o tú puedes venir a St. Louis, y yo voy a St. Louis, y nos quedamos allá nosotros, como tú quieras. Mm -hmm. pero, pero sí, te cabrón, realmente, eh, para que veas el resto, porque hay, hay un montón de cosas que se le quedan, De bueno, lo que estuviste que es tres días. ¿Eh? dos días aquí, casi. Dos días. Sí. Y en Nashville tampoco tuviste tiempo casi de ver nada Viste un montón de cosas Pero porque eres hardcore sí. <risa> Porque realmente yo tú Todo lo que tuviste Dije anda para el carajo Este hombre esto es como que bum 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 bum, Vamos sí. y seguimos por ahí Bueno, esto es en los hoteles Más que para dormir <risa> sí. Bueno, yo te llevo anoche acá, a las 10 de la noche Llegaste a las 11 el día antes Dormiste Te fui a buscar por la mañana para desayunar Y al otro día la las 10 te llevo a las 10 Así que bueno Pero esa era la idea, ¿verdad? Yo no, yo no voy a ir a estar metido en un hotel no, no que qué carajo vas a venir en la piscina mm -hmm. si sí. puedes tenerlo en Puerto Rico en la playa mejor todavía sí exacto pero... Okay. Eh... pero nada ya saben lo que tienen que hacer eh, mandarle saludos a ustedes en Twitter ¿en dónde? R. Casalduc R. Casalduc y a mí en bueno, pues mandenme mensajes y, y si vienen para acá me avisan y cuando me un viaje ya somos una locura una locura de fin de semana, o algo Ay, ah, la próxima va a ser carne mechada. Ah, para la próxima... Pero <risa> yo la recollaba anoche yo... Coño, sí, la carne mechada. Pero la carne, la carne mechada tiene, ser, la carne tiene que ser, la carne mechada tiene que ser, como, y yo y <risa> la blanco. Perfecto. Casi... Te la Es más, sándwich ya no me está gustando. Yo <risa> sí, voy a comer está cabrón. Eh, pero bueno pero nada gente nos vemos entonces la semana que viene se quedan un montón perdón la no, no, tardanza del podcast yo espero que haya sido haya sido verdad eh, justificada la espera y nada ahora yo creo que vamos a comer ah ya sé hay un policía y por eso es que la gente está parado aquí sí. la gente te habla hay un montón de policía. ¿Ah? no mejor da un carro con la goma vacía sí, ese sí, es el fucking tapón tapón ¿no? o sea, era ah, no está bueno, para que ustedes sí, eso, eso no se en Puerto Rico nada más, gente. No día. <risa> <risa> no, para una persona que tiene una, una goa vacía. Que yo me leí tan Aquí yo una vez, la, la última historia y nos vamos para el carajo. Aquí yo vi una vez, el otro día, un choque cabrón, ¿verdad? Y se rompió el bombe, lo, los pedacitos de, de acrílico de, de los focos, de los carros y toda la pendeja. Y ya se si había procesado toda la cuestión, se habían llevado a la gente, los carros, yo los había montado en la grúa y toda la pendeja, y yo vi el fucking policía con un cepillo y una escoba y, una, y un recogedor ah, recogiendo verdad, los pedacitos verdad, de acrílico, de los cristales y la pendeja la verdad, en, el, en la carretera. Y yo digo, ¿cuándo en Puerto Rico?
2: <risa> <risa>
0: Nunca vas a ver una la cosa la como esa. Eh, así son las cosas acá, está. Yo te puedo decir. Yo creo que ahora nos fuimos entonces, gente, de verdad. Cuídense un montón. Un beso, un abrazo. un un beso, un abrazo a la gente.
3: Bye, gente. Y antes de terminar esta semana, queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Ornaiz nos hizo el logo. Y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com. Así que dense la vuelta por allá y chequen los trabajos de, de Raúl, que están brutales. Y la canción del podcast...
0: eso, wakey
2: wakey 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 7 está it's over
0: <risa> bienvenidos al podcast ¿Cuál? ¿cuál? míralo, míralo, fuck, mano, qué cojones Yo voy a decir polifonía los, los bisontes están todos fucking ahí acostados ¿los viste? míralo, te voy a dar para atrás Gente, perdónennos, esto fue un false start. Vamos a empezar sí. de nuevo, pero es que. Estábamos viendo los bisontes y, y no vimos los bisontes, vimos el bisonte. Vimos un fucking bisonte <risa> y hay como mil. Y ahora que salimos del fucking sitio, están todos ahí en la verja. Mira qué cojones, hermano. Está brutal. En medio de eso, no veníamos de allá. Veníamos de allá, pero los bisontes el Bison Trail Está aquí arriba. Cruzamos por lejos del puente, fuimos al. al ah, el, y sí. subimos para acá. ¿Pero ahí? Out, yeah. <risa> Por eso fue que me confundí con lo del podcast Y dije, what the fuck Mira, yo no sé cómo vamos a hacer esto, pero Yo creo que vamos a dar para atrás aquí, como los cabrones que son sí. Una boricuada, una boricuada Ok, para atrás Ahí se Mira, mira, para, mira, mira para la parte de atrás porque sí, ves el montón cae en la mira, parte de ¿Ves ahí? Más o menos. Sí, sí. Okay. Pues esa, imagínate ese herd en la carretera sacando el culo con el bumper suyo. Está brutal. Gente, eh, esto lo vamos a poner al final. Muchas gracias por escucharnos. Vamos entonces a empezar de nuevo porque esto está muy cabrón.